0: Começa agora!
1: Paquitos de Meia Idade
2: Olá Paquitos, Paquites e Paquitas Começando o episódio de número 26 E o 16 o Full Edition Master Blaster Paquitos de Meia Idade Eu sou o Bruno Silva e do meu lado Na bancada virtual está ele O homem que tentou pintar a barba de loiro pivete Mas ficou com a barba da
1: cor Acaju aposentado, Roniel Felipe Salve Bruno, mais um dos Acidentes aqui dessa quarentena Infinita né cara, eu vi os meus Amigos do trabalho lá, todo mundo bonitinho Sabe, com a barbinha amarelinha Falei, eu vou tentar cara, não, não deu muito certo, não. Ficou parecendo, a minha barba ficou parecendo o cabelo do... Como chama aquele tiozão? Vamos lá, vamos lembrar o tiozão aí, da Praça é Nossa. Puta merda, velho pra lembrar as coisas é uma desgraça. Moacir Franco, marci Franco. Marci Franco. Ficou o cabelo do Moacir Franco, ou o cabelo do Silvio Santos, quando ele pinta de acaju, sabe? Pô, Mas temos aqui sobrevivendo,
2: né, cara? Eu tô sentindo, cara, eu tô sentindo sua sua animação. Velho. Cara, é,
1: são as águas de março, fechando o verão, é o ódio do bozo no meu coração, tá bravo.
2: Também está Conosco hoje, ela que participa da bancada do Paquitos, mas não participa da gincana da FGV. Lívia Léo.
0: Salve Paquites e Paquitas. Estamos aí mais empacados que o navio no canal de Suez, mas manda um abraço <risos> pra todos, especialmente pra quem não compraria um carro do Moro ou do Dalanhol.
1: Ó, é ah, ah, só um comentário sobre o canal de Suez. Isso tá acontecendo, Bruno, porque lá não tem flanelinha, cara. Se tivesse flanelinha, se o Brasil exportasse flanelinha, jamais isso teria acontecido. Mais. Se Exatamente. tivesse
0: também flanelinha na China, porque além do navio da Evergreen, tem um caminhão da Evergreen empacado na China.
2: Eu, eu, eu só consegui ouvir Evergreen, cara. Só isso que eu consegui ouvir. Porra,
1: tá com força.
2: Mas enfim. <risos> <risos> se o capitão do navio lá não pagasse o flanelinho, o flanelinho ia arriscar a carcaça inteira do, do navio ou não?
1: Claro. Ia escrever o um nome das namoradas dele, ou letras de funk, ou qualquer coisa, cara. Mas
2: ia... Ainda bem que não é você o flanelinha, né, Rony? Porque se for escrever todos os nomes das suas namoradas, morados é precisar de um, um
1: porta-aviões, né? Ô Bruno, vamos parar com essa, esses ataques <risos> gratuitos na minha pessoa, porque eu sou um homem solitário, velho, faz nem sei quantos anos que eu não, não tenho uma mulher nos meus braços magros, então por favor, me respeite. Tá bom, Roniel,
2: em, em respeito à sua solidão, vamos, vamos, vamos para o assunto de hoje. Antes de irmos para o nosso assunto de hoje, quero saber se você ouvinte que gosta do Paquito já nos apoia no PicPay. Nossos apoiadores recebem com antecedência o assunto do próximo episódio que será gravado e também quem será o convidado ou convidada. Mas achou que parava por aí? Nada disso, meu jovem padawan! Quem assina um plano a partir de R$ 5,00 por mês pode mandar uma pergunta para o nosso convidado ou para nossa bancada, que será feita no nosso episódio. E ainda, quem assina os planos acima de R$ 15,00 por mês pode participar do nosso programa mandando um áudio de no máximo 30 segundos. A mesma regra, vale para quem mandar um Pix pra gente. Para apoiar o Paquitos, é só escanear o QR Code na página principal do nosso site com o aplicativo do PicPay e escolher seu plano. Para maiores detalhes, acesse Apoie o Paquitos no menu do nosso site paquitospod.com. Agora, se a grana tá curta e quer ajudar mesmo assim, siga a gente nas nossas redes sociais, compartilhe nossos episódios e indique o Paquitos pros amigos. Em todas as redes sociais estamos como Paquitos PaquitosPod. E chega de lero lero e bora pro papo de hoje.
3: Você está ouvindo Paquitos, de meia idade uh -huh.
2: Dando continuidade ao nosso último episódio, onde conversamos com o X do 80 Watts sobre a chegada dos computadores nos lares brasileiros e todas as mudanças geradas nas nossas vidas, hoje vamos tocar num assunto que revolucionou ainda mais nossas relações, sejam pessoais ou com no meio do caminho, as redes sociais. E para bater aquele papo gostoso com a gente, convidamos uma pessoa que está nas redes sociais desde quando as mensagens eram enviadas por fumaça. Denise D'Ambros.
3: Boa tarde, bom dia. Paquitas, Paquitos e todo mundo que não foi Paquita, afinal a felicidade não é para todo mundo, né? Eu gostei muito <risos> de ser da época da fumaça, já que você entregou a minha idade, embora eu tenha feito Botox há um mês e o resultado só apareceu agora.
2: É, eu falaria que você só usava TikTok eu vi seu rosto, sua se depois do, do, do Botox agora.
3: Exatamente. Eu uso, na verdade, um filtro por cima de um filtro por cima de um filtro. Que esse é o <risos> grande segredo né, de você trabalhar na internet é a gambiarra. E essa é a minha gambiarra. Colocar um filtro até que eu me transforme em outra pessoa, uma outra pessoa muito mais agradável e menos tóxica do que eu sou atualmente.
2: O, o mundo não está preparado para te ver, Deles.
3: Ah, com certeza. O mundo, mundo não está vacinado para isso. Eu acho que quando tiver vacinado, <risos> Assina, estarão prontos.
2: Mas a Denise ou é a Darcy?
3: Olha, eu acho que aqui, 12 <risos> anos, né, na minha carteira de trabalho, não está escrito nada, porque ela não está assinada. Eu diria Denise. Denise aqui e Dercy para os íntimos.
2: Foi Denise ou Dercy, fica D, né?
3: Fica D. <risos>
2: Resolvido. Denise, obrigado por aceitar nosso convite. Não repara a bagunça. E não repara meus companheiros de, de bancada aí também não, tá? Qualquer coisa você releva, tá bom?
3: Gente, eu, eu peço, por favor, <risos> vocês não me reparem, porque eu tô vendo que eu fui chamada como uma especialista e na verdade eu não entendo de nada. Então por favor, ignorem. O que eu não souber eu vou mentir, mas eu vou mentir com muita convicção. Então, vamos mas juntos. Mas
2: especialista em redes sociais é qualquer um que nasceu antes de sei lá 98 vai
3: eu acho que é qualquer, qualquer um. um que tenha pacote de dados se você não tem pacote de é. dados mas você consegue chegar perto da farmácia e usar o wi-fi de lá você já é especialista
2: exatamente. Denise, eu vou fazer umas perguntinhas aqui pra você Pro pessoal conhecer você melhor, pode ser? Coisinha rápida
3: Pode, não declarei imposto de renda
2: <risos> Qual shampoo você usa? Pantene Pantene.
3: Mais barato é, é, Não, na verdade é porque eu sou muito influenciável pelo Big Brother Se eles usam, eu também uso
2: Ah, entendi Comeu McDonald's pra burra esses dias então.
3: Exatamente, eu não gosto de pensar Eu gosto que a mídia pense pra mim Então o que eles falam, eu tá faço certo.
2: E puxando o assunto de comida Você come coxinha pela bundinha ou pela pontinha? <risos>
3: Pela bundinha, pela bundinha é sempre mais gostoso Até porque se tiver alguma, algum recheio Inapropriado, alguma coisa que você não gosta, Tem <risos> gente Deus. que bota Tem gente que bota azeitona Então você, já vi Já vi isso, você já consegue identificar Pela bundinha E tem bundinhas que tem uma azeitona também Mas aí é um problema que tem que procurar um médico
2: Eu e o Ronel, a gente nunca ia poder ser uma coxinha Porque a gente não tem bundinha, né se fala e por você
1: Aqui você tá falando com um homem <risos> Esses dias queria até mandar um abraço pra minha amiga Helena de regoios que fez um desenho meu nu e estou com uma bela de uma puzanfa. Diga-se de passagem, então... <risos> respeito aí com a bunda alheia.
3: Eu acho que pela vacina, todo mundo tinha que malhar muito a bunda agora que tá chegando a vacina, porque mesmo que a vacina seja no braço, é importante você tá com uma bunda boa pra mostrar a bunda na hora da vacina. Como uma forma não de é.
1: comemoração, né? Eu, eu tô pretendendo fazer isso. Eu percebi que alguns homens têm tirado a camisa pra foto da vacina. Eu tô achando isso um fenômeno bastante interessante, Bruno. Não, não entendi ainda o motivo se tá tendo um, sei lá, um edital pro Clube das Mulheres alguma coisa assim, mas eu, eu percebi isso, cara, que tem muito homem tirando a camisa completamente pra ser vacinado. Silvio
0: Santos fez isso, eu tô tentando esquecer dessa imagem até agora. <risos>
1: eu, se um dia eu vacinar
2: e tirar a camisa, eu espero que não seja no, no sol, viu, cara? Porque senão ia cegar todo mundo. Cara, eu, não, eu tô branco demais. O Ronyel tá branco de tanto tempo. Cara, não pega um solzinho, né, Ron? faz tanto
1: tempo que eu não pego um sol que, cara, eu era negro negro, cara. Agora, eu, sei lá, tô meio... Já tão me chamando de pardo, cara. Já tão me chamando de... <risos> aí não rola, não rola. Mas vai melhorar, a gente vai pegar bastante sol e vai voltar a ser o que a gente sempre foi. E por falar em vacina, Denise, se quem toma
2: vacina vira jacaré, você teria mais pena de quem tem piercing no umbigo ou no mamilo?
3: Calma, 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 é. calma, primeiro.
2: Eu tô raciocinando. É,
3: o jacaré... Mas jacaré tem umbigo?
2: Ah, eu não sei. E
3: nem mamilo.
2: O problema é que o jacaré, ele anda ali rastejando o peito e, o... e a barriga no chão, mas né?
3: Mas é, mas o jacaré, ele não amamenta, né? E ele também não tem cordão umbilical, logo ele não teria lugar pra nenhum pra colocar um piso.
2: Ele não tem mamilos?
3: Eu acho que o jacaré não tem mamilos.
2: Então ele pode tirar foto pro Instagram mostrando os mamilos, então que não vai ser censurado.
3: Sim, ele também ganha desconto quando vai comprar biquíni, porque ele só usa a parte de baixo.
2: Só a parte de baixo, fantástico, muito bom. E, Denise, lembrando uma manchete de 2018, era uma escolha muito difícil? Tá bom, essa risada respondeu para gente.
1: Essa risada respondeu.
2: Maravilhoso. Tá, claro. Não precisa, né? não precisa nem se pronunciar.
3: Obrigada.
2: E agora que o essencial foi respondido, é, pode falar um pouco de você pra gente, Denise. Quem é a Denise D'Ambros? Onde habita e como se alimenta?
3: Bom, é, eu sou a Denise D'Ambros, eu sou uma pessoa que sempre sonhou em trabalhar com humor, trabalhar com internet, já tem 12 anos que eu trabalho com internet, como vocês podem ver, eu não consigo nem colocar o microfone direito pra gravar um podcast. Com humor, a minha carreira <risos> também foi mais ou menos assim, já que trabalhei 10 anos com Cacete Planeta, então vocês podem já adivinhar qual é o nível das minhas piadas. Maravilhosas. Ótimas. Eu trabalho hoje com o Marcelo Madureira ainda, onde odiamos todo mundo. Somamos o A.S. Neves. É, e hoje eu trabalho com eu trabalho com canais de YouTube, já tem 5, 6 anos que eu gerencio canais de YouTube, faço toda a ponte com artistas, com tudo que for preciso pro YouTube, porém eu não tenho meu próprio canal, já que Casa de Ferreira e Espeta de Pau, eu tenho muita vergonha, então eu dou meu talento, dou o meu potencial e o meu trabalho para que os outros ganhem dinheiro, enquanto eu amarguro aqui na, no ostracismo da minha derrota.
1: Essa sou eu. Mas é assim que funciona, Denise. é. é... A gente trabalha para deixar os outros ricos mesmo. É o mundo não terceirizado, exatamente. cara. É assim que funciona. Aliás, Denise, você não sabe, mas eu tenho uma revelação bombástica. Hélio da Penha é meu pai. Hélio de la Penha. <risos> Sério? Depois eu mostro uma foto. Mas ele sabe? Não, eu estou revelando agora. Neste exato momento, em Rede Nacional, do Paquitos. É que também, né, tá feia a situação aqui, então eu tô precisando de uma pensão. Então, pensão Hélio de la Penha vai, vai me ajudar a voltar a comer Doritos no final de semana.
2: O Hélio de la Penha deve ter nascido na, na Era Cretáceo. Paleolítica, coisa do tipo, né? Com a idade que o Raniel tem pra ser pai dele tá vivo.
3: O Hélio é foda. Mas o Hélio, a gente fala que ele dorme no formol porque ele tá muito bem conservado. E a única desvantagem de ser filho do Hélio é porque você vai ter que acordar às quatro da manhã pra ir nadar. E ele dá a volta mais ou menos em todo o Rio de Janeiro só pra comprar pão. Só que ele vai nadando, que é pra fugir do trânsito. Então, e, gente, eu juro. Que ele é pra... magrinho, assim. Eu juro, é verdade. Uma vez eu fui fazer uma, uma coisa chamada Travessia do fortes. Tem uma prova aquática que você vai do forte de é de Copacabana, lá do arcoador até o leme. Sim. O Hélio foi nadando e eu fui de Uber. E ele chegou primeiro.
1: Ah, você tá brincando.
3: Não tô brincando.
1: Eu, eu tenho genes do meu pai. Só que aqui não tem piscina, né? A gente nada aqui na bacia mesmo, quando tem água. Mas é isso, né? <risos> <risos> meu Deus. Eu
2: imaginei o Roniel dentro de uma bacia d'água.
1: <risos> Batendo o pezinho. <risos> aquele,
2: banho, aquele banho tcheco, sabe? Meu Deus. Deus do céu. Saudades. Bom, mas hoje em dia a maneira como interagimos e socializamos no mundo passa obrigatoriamente pelas redes sociais. Mas nem sempre foi assim, né, Ronel? Antes das pessoas andarem corcundas e terem hábito de fotografar comida, a gente
1: se relacionava de outra maneira, né? Sim, a gente via as pessoas na rua, a gente falava com as pessoas, né? Muitas vezes, né? aí, como é que tá o tempo? Era horrível. A gente tinha, Era horrível, a exato. A gente tinha uma interação, né? Porra, você viu o Sócrates? Não passa bola pra ninguém, aquele fominha. Então, hoje a gente... Nossa, cara, você viu o novo LP da Gretchen? A gente tinha pautas importantes pra serem faladas. E Mas hoje...
2: existia uma coisa chamada visita, Roniel, e outra que chamava telefonema. Exatamente. A gente ia na casa um dos outros e usava telefone pra falar por áudio em tempo real. Sim.
1: Era o áudio, Áudios longos, né? Porque é, eu lembro, nas é, primeiras namoradinhas, né? Ligar pra namorada e ficava horas falando. E a orelha ardendo, cara. Eu não sei como a gente conseguia. Hoje em dia tudo é muito simples, né? A gente manda um áudio e a pessoa já responde ou não responde. Geralmente a pessoa não responde, né? Mas enfim, segue a vida. <risos>
3: Vocês lembram que tinha uma coisa chamada pontualidade? Você marcava com alguém às três da tarde... Em um determinado lugar do shopping Na escadaria do shopping E as pessoas estavam lá na hora marcada Não tinha isso de sair tarde Ou de mandar mensagem falando que não iam?
2: É, é, eu sempre fui a pessoa pontual E eu continuo sendo até hoje Então pra mim as pessoas nunca estavam no lugar Porque eu era sempre a primeira pessoa a chegar
0: é, eu, eu não lembro <risos> dessa realidade aí Que a Denise falou não
1: é, Eu também não lembro não <risos> Denise morou em Londres, né, então lá as pessoas ah, são... Não, gente. É que a Denise era pessoa atrasada, aí ela
2: chegava e já tava todo mundo lá, entendeu?
3: Gente, era assim, a, uhum. a gente marcava na escola, era, ah, vamos se encontrar hoje no shopping, às três da tarde, e a gente ia, porque não tinha uma forma de você desbarcar com a pessoa, você tinha que ir lá e esperar ela.
2: Sim, verdade. E não precisava confirmar, né, não precisava confirmar 15 minutos antes, assim, tipo, vai rolar mesmo, coisa do tipo, porque senão as pessoas esquecem hoje em dia, né? Aparece só você no shopping. Legal o que dava pra
1: ir você até o shopping e desmarcar com a pessoa no local, né, Bruno? Muito prático. Não vai rolar. <risos> e existe uma romantização do atraso, né? Sim, muito.
2: Você não pode reclamar de quem tá
1: atrasado. É, porque a pessoa, ela adora escrever, né? Aquele, aquele meme, né? Ah, tô saindo de casa. Mentira, a pessoa tá usando pantene no cabelo. Não estou falando que é você, Denise. <risos>
3: Ai, gente, eu acabei de lembrar de uma coisa muito engraçada. Há muito tempo eu casei e o meu casamento, um dos meus 14 casamentos, o, a cerimônia era 4 da tarde e eu coloquei, ou era 5, enfim, eu coloquei no convite que era uma hora mais cedo. E aí todo mundo chegou uma hora tarde e eles chegaram na hora certa do casamento. Todo mundo foi obrigado a assistir <risos> a cerimônia contra vontade, porque eles só queriam chegar pra festa. E aí todo mundo que atrasou. Maravilha. Nossa, gente, eu, eu me senti muito gênio fazendo isso. Peguei o Carioca, peguei o foi,
2: foi no Rio isso?
3: Foi, foi na do Sul.
2: então tá explicado, né?
3: O único que chegou cedo foi o Hélio de la Penha O único que seguiu corretamente o horário do convite. Mas, gente, sério, todo mundo atrasou uma hora, uma hora a cerimônia.
1: E o mais incrível é que o Hélio chegou mais cedo e chegou nadando. Isso que é o Chegou mais, nadando. É. Mais bacana.
3: <risos>
2: Quando falo do Brasil eu me irrito, no supermercado tá tudo caro, enquanto você ouve o Paquitos, pau no cu do Bolsonaro. Bom, você lembra seu Windy seu CQ O Denise?
3: Cara, eu não lembro. Eu usava de amigos na casa de amigos, porque eu não tinha o computador. Então, eu era aquela pessoa era aquela época que tinha só um computador na casa, você tinha que ficar do lado dizendo o que, que a pessoa tinha que falar. Então, eu só cheguei uhum. a usar o dos outros.
1: Roniel, chegou a usar esse aqui, Roniel? Usei bastante, nas madrugadas pós zero hora Curso livre, né? Então era ali que rolava a conversa, a resenha, né? As primeiras pessoas que eu conheci da internet, os primeiros golpes que eu apliquei, começou ali no ICQ. Que ali <risos> a, Lívia, a
2: Lívia é o neném, aí ela
1: não Não, não Eu tive
0: ICQ, era o ICQ, era o... Hoje quando você conhece a pessoa em aplicativo, é, passa o número do WhatsApp, o Roniel vai saber disso, quando você saía do bate-papo uOL, oh, você ia pro ICQ.
1: Exato. Tava ali na sala dos homens peludos, né? E eu falava assim, pô, cara, vamos tomar. Lugar mais íntimo pra e aí continuar e essa conversa precisa. é. É, vamos ter um pouco mais de intimidade de, sei lá, era sempre assim.
2: <risos> Mas foi ali nos anos 2000 que começou a tomar forma essa história de rede social, né? Eu lembro muito de ali por volta de 2002, que começou o Fotolog, lembra? A gente tinha, tinha que ter convite pra, pra participar do Fotolog, né? Eu, eu conheci o Ronel pelo Fotolog, Denise, você acredita? O, o que o Fotolog une, nada desune, Exato. nada separa.
3: E era muito difícil você ter uma câmera naquela época, né? Tinha que ser uma TechPix comprada em várias prestações, não era tão simples como hoje. É, o Bruno não. tinha.
1: Bruno bem vivido. Já tinha uma Canon. Tinha nada, cara. Super fino. Era foto escaneada. Eu tinha uma... O nosso ex-professor de fotografia chamava minha câmera de mata-rato. <risos> Lamentável. Mas por quê? É, servia pra matar o rato. Você via um rato e jogava a câmera nele. Era isso que ele falava. Enfim, era um tijolinho. Tijolinho. Era uma câmera que fazia uns barulhos estranhos. Era uma câmera chinesa, bem antes da TechPix. Olha, cara, eu sou pré Pre-TechPix, isso já diz muito, Pre -pics. diz muito sobre a minha idade, e foi com ela que eu fiz as minhas primeiras fotos, os meus primeiros ensaios, enfim, sinto saudade você, dela. Você
2: já usou uma Mavica, Rony, da Sony, aquela que você colocava um disquete Sim. pra tirar
1: foto? na faculdade tinha uma Mavica, e era super disputada, né, e aí colocava um disquete de três meios pra, pra fazer foto, coisa linda gente. De Olha, Deus.
0: Bruno, pela primeira vez nesse podcast você tá fazendo eu me sentir jovem.
1: Aí, tá vendo por quê? Por causa
0: que isso aí eu não lembro não.
2: Ah, não vem não que você usou câmera com filme sim, vai Não vem dando uma de novinha agora não Porque no episódio passado, fui aliviar pra você Falava que você era novinha e tal Você, ah, você não tá me incluindo Beleza, agora você vai ser a véia aqui também Olha o etarismo aí, olha o etarismo É, então, não vem não que você usou câmera de filme sim
0: Aquela que você esperava é. pra revelar E aí você via as fotos depois Tinha sempre um dedo, ou tava desfocado Ou alguém tava tinha sido cortado da foto
2: Isso, exatamente uhum.
3: Mas era pensado
2: E se você fazia os nudes E aí depois ficava no shopping ali Caindo as fotos ali assim na frente na vitrine E você ficava na frente pra ninguém ver Já
0: aconteceu não. com você, Bruno?
2: Não, comigo não Eu vi as fotos de alguém Sei. ali na vitrine da, da foto ótica onde você revelava as fotos olha que maravilha é
3: aquele que falou tem um amigo né aquele meu amigo lá tem um amigo aí que apareceu é, tem um amigo é um amigo meu
2: mas foi ali em 2004 que as redes sociais tomaram a, a o formato que a gente tem mais ou menos hoje né quando chegou o Orkut a maravilha, a, a, a melhor rede social já inventada até hoje, né? Porque a gente tinha aquelas maravilhosas comunidades do Orkut, né?
3: Que brasileiro tomou conta do Orkut, por isso que ele foi maravilhoso.
2: Enquanto os americanos o resto do mundo tava começando com o Facebook, o brasileiro era o Orkut que tomava conta do Brasil. Inclusive o Orkut, o criador do Orkut, né? Ele veio pro Brasil era a celebridade aqui, né? Você lembra disso aí, Denise? É o
3: que eu lembro, né? O Orkut é, era muito legal como o Orkut ele era meio que uma extensão do que você pensava, então você não entrava só numa comunidade que era assim eu gosto de papel, era comunidade, eu gosto de escrever pela manhã tudo que eu penso era como se fossem diretas nas comunidades, então quando você entrava no perfil de uma pessoa e queria conhecer você ia ali nas comunidades porque já tinha a visão política dela os hábitos, as bandas tava tudo, é verdade. tudo ali, era só pesquisar
2: verdade, mas você participava de umas comunidades aí, mas cabe isso, né? Porque eu participava do quê? Era eu abro a geladeira para pensar. Com certeza. Né? Ou eu leio o shampoo no banho. Eu
0: tava na comunidade, eu odeio maçã farinhenta. <risos> uma Aquela farinhenta. Aquela que não faz cronk,
3: ela faz fronk quando você morde. <risos> Mas é isso. As comunidades, elas passaram a ser o que você sentia. Porque você entrava nessas comunidades, nem tinha fórum. Era tipo um fórum de dois, três anos atrás. O importante era o título e ela tá lá pra você falar com as pessoas que você odiava, maçã farinhenta.
1: Isso. É, ela dizia mais sobre a sua personalidade do que qualquer outra coisa.
3: Mas tinha umas comunidades boas.
1: Ah, cara, eu tinha uma comunidade chamada Meu Nome é Roniel. Tinha um, eu e mais um cara só. Muito triste. <risos> <risos> uh, falhamos. E tinha algumas outras aqui faz tanto tempo, cara, e o Orkut, assim, acho que o melhor do Orkut e que evidenciou a falsidade das pessoas era um negócio chamado testimonial, não sei se vocês lembram, mas as pessoas mandavam testimoniais, né?
3: E não aceita. É,
1: não aceita, que a pessoa escrevia alguma coisa ali meio grave e aí alguém aceitava e expunha a pessoa, né? E era ótimo isso. Isso eu acho que era o melhor do. É o, é o pré-exposed né? Começamos lá no Orkut já expondo as pessoas e destruindo suas vidas, que eu acho maravilhoso.
2: Era quase que um texto padrão, né? Hum. Quem nunca escreveu um... O que dizer da Denise, que mal <risos> mal conheci e já considero <risos> pacas, <risos> não é?
3: Mas isso foi, acho que, numa segunda, terceira fase do Orkut. Porque teve aquela primeira, que você podia ter 12 fotos, se eu não me engano. E era bem mais restrito, Nossa, né? Nossa,
1: é verdade. Cara, imagina você verdade. falar para um influencer hoje que ele só pode ter 12 fotos. O pessoal morre.
3: Era meio que uma extensão, na verdade, da máquina de tirar fotos. Porque quando você tem uma máquina de tirar fotos de 24 poses... Você tem que escolher muito bem quais são as 24 coisas, porque até Exato. você ir revelar, né? E o Arcute era isso também: sentia que escolher as 12 fotos que você ia ter ali, porque elas iam te representar. Você tinha que passar a sua vida, seus hábitos, seus melhores ângulos por ali. Eu adorava. Se
2: bem que tem influencer hoje em dia que ela, eles postam as mesmas 12 fotos sempre, é que a gente não percebe, de tão igual que é, entendeu? Mas a Denise falou de 24 poses. Quem fala poses entrega a idade,
1: é, Denise? Também. Ai,
3: eu não vou reclamar, é. não vou falar nada, mas eu vou me vacinar <risos> seu que vem.
1: <risos> é, é, e que eu acho interessante mesmo que a Denise falou é que assim, é, era uma extensão né, da, da possibilidade e também era um poder de síntese enorme, né? Pra gente mostrar o que a gente tem é em 12 fotos, né, Bruno? Vocês conseguiriam falar assim, eu sou fulano de tal em 12 fotos? Eu não, eu precisaria só de 3.
0: Duas tá de bom tamanho e mais umas 3 mil comunidades, é verdade.
2: Três é só é, é, de frente, de lado e de cima. Então, <risos> é aquelas fotos de presídio Sabe? Exato. Gente não
3: tinha, estava pegando plaquinha, aqui, não tinha feed harmonizado, porque poderia ter isso ainda.
2: É verdade. O que, que é um feed harmonizado?
3: <risos> é quando uma foto vai meio que encaixando na outra e vai ficando uma ah, coisa toda harmônica, sei. sabe?
2: Nossa, como eu odeio isso.
3: Como eu odeio não ter pensado nisso? Seria uma referência, seria foda se eu tivesse feito.
2: Mas assim, quando a pessoa começa a postar isso daí, aí vem uma foto que você fala, o que, que é isso? É um pedaço de um cabelo. Aí você vê vem outra foto, aí é aquele é um, é um sei lá, um olho. <risos> e aí, só, só depois do final aquele mosaico bonito que vai ficar legal, né? Acho que foi daí que nasceu a
1: tal da harmonização facial. Foi do Orkut. Tenho quase
2: certeza. <risos> a demonização facial. Exatamente. Faremos. Eu não vi um que deu certo até hoje. Só a da Denise que colocou Botox, né, Denise?
1: É verdade.
3: Não me arrependo nem um único dia, gente. Eu tô sofrendo, eu tô chorando, a cara tá linda. Recomendo.
2: <risos> eu tô sorrindo, eu tô chorando, a cara não muda. <risos> eu tô brincando.
3: <risos> Eu Ia falar que teve a última fase do Orkut, né? Que foi os body pucks, a colheita feliz, as fazendinhas que você entrava pra Meu roubar Meu Deus.
1: Ali já... Isso foi no Orkut? Foi. Ali já começou o final do mundo. Ali que o mundo começou a dar errado com a fazendinha do Orkut. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto do Orkut, Denise, era que as discussões, as, as threads, né? Elas tinham um sentido, né? Eu acho que era um ambiente muito legal para poder trocar ideia. Conheci ótimos fotógrafos no Orkut, fiz parte de uma comunidade de fotógrafos eu desaprendi demais. Tudo que eu aprendi no Orkut eu desaprendi no Facebook. <risos>
3: Você lembra das comunidades de baixar
1: discografia? Sim, MP3 com menos solto, né? A é. pirataria
2: ali. Vocês tinham outro nível de, de uso do Orkut. Eu era só pra
1: porcaria
3: mesmo. Gente, não tinha. mas é, é porque não tinha Spotify, né? Não tinha uma forma de você ouvir uma música online. Então você tinha que baixar um álbum e você ouvia tudo que baixava. E aí tinha uma comunidade que era assim, discografias, que você colocava o nome. E eles te davam todos os álbuns pra baixar. A maior pirataria era muito amor.
2: E baixava onde?
3: Aí ah, te dava o serviço de torrent que você entrava e baixava. Tinha vários links.
1: Ah, já era torrent. É, Segura na mão de Deus e vai.
3: Baixei vários pornôs no meio disso. Eu era inocente, criança.
1: Quem, quem nunca? Amadureceu rápido nunca.
3: demais.
1: Foi baixar um disco do Nirvana, tinha lá um kit de bengala no meio.
3: Você quer é baixar um kit de bengala é e é Nirvana?
2: <risos> Bom, e aí surgiu o Twitter, né, depois disso. E começou ali com todo mundo falando o que você estava fazendo. E aquelas. Quantos, quantos caracteres eram no começo mesmo? Você lembra, Denise? 140
3: caracteres.
2: Pés. E hoje é quanto?
3: Hoje é 280, se eu não me engano.
2: Pois é, hoje hoje, sei lá, quanto mais espaço dá pro povo falar, mais merda sai. Né? Bruno é mó Twitter que eu conheço. Cara, eu uso o Twitter desde que eu comecei a usar, é a única rede social que eu uso até hoje, assim. O resto eu fui parando de usar. Acho
1: que uma das coisas que mais marcou no Twitter é quando o Twitter tá fora do ar e aparece a baleinha, acho tão fofo. A
2: baleinha. Eu uso baleando para tudo hoje em dia. Só quem passou pela baleinha do Twitter sabe. Os que jovens que é. já não, não sabem mais o que é
0: isso. Não, não é? sabem mais. Se
2: a internet não tá funcionando direito, eu falo ó, a internet tá baleando, qualquer coisa o carro tá dando problema, eu falo, ó, o carro tá baleando
3: Mas ele teve uma época de ouro Você lembra daquela época que a gente tinha que dar um RT manual que era tudo muito mais simples Então você tinha umas conexões maiores com as pessoas, né, porque você tinha que gostar de um tweet a ponto de você copiar todo o texto colocar o RT o nome da pessoa e colar. Então a gente que escrevia pra compartilhar você tinha que escrever já contando espaço, eu não podia usar todos os 140 caracteres. Eu tinha que usar assim, 115 pra dar espaço pra pessoa me dar o RT depois.
2: Exatamente, e fazia muito RT falso também, né? Porque é ali que a gente formava o laço com a pessoa.
0: <risos> o Bruno sempre usando, sempre usando rede social pra fazer amizades, né, Bruno? Sim,
1: usando subterfúgios.
2: Eu, eu já falei, eu não tinha amigo quando eu não tinha rede social. Depois das redes sociais é que eu comecei a fazer amigo.
1: Ô, Denise, eu não sei se você viu nos, inimigo nos também. nossos programas. A gente descobriu que o Bruno, a gente a gente ia fazer uma série, precisamos falar de Bruno. O Bruno escreveu uma carta, né um e-mail, sei lá. Eu fiz um site, Rony. ameaças aos professores. Era, era um, um então... blog
0: com okay. postos, postos, assim com detalhes assim de como matar os professores. o é um
2: nível da pessoa.
3: <risos> Mas que professor era?
2: Não, era do colégio. Eu fiz de cada professor do colégio, eu fiz o jeito que eu ia matar cada professor do colégio, entendeu? Mas era, era galhofa e aí o Ronel tá achando que eu sou um psicopata. Não eu imagino, tá
3: tudo bem. <risos> Olha, além indícios.
2: Só porque eu não tinha amigos quando eu era criança.
3: Mas você tá bem agora?
1: Você tá bem? É, eu sempre estive bem. <risos> eu sempre estimo eu, eu sou seu amigo <risos> Eu
3: também sou sua amiga, por via das dúvidas Eu não sou professora
1: Exatamente, e uma, uma pessoa dessa De repente tem uma rede social Em mãos, né, todo o acesso Ali de, de professores Aliás, Bruno, você tinha algum professor Vocês tinham professores Pessoas que não fossem do ciclo da zoeira No Orkut? No
2: Orkut? Não No Orkut
1: tinha todo mundo, né, cara
2: O Orkut era a festa do
1: caqui, festa do do né Chega, já vai adicionar né?
2: E depois é, com, com o Twitter a gente tinha, né Denise A gente tinha os dias certos de postar Certas coisas, né, você lembra nesse começo Do Twitter? Quem nunca fez um Follow Friday Não é? Uhum,
3: até hoje
2: O famoso hashtag é, FF
1: Follow Friday
2: Até hoje, a, a Denise é old school é, então, né, Do Deus. outro nível
3: Gente, eu era, eu fui acho que 2011 e 12, eu era tipo rainha De Follow Friday, porque tinha uns sites Que ranqueavam quem eram os perfis Que mais ganhavam, e aí acho que durante uns Dois anos eu ganhava toda sexta de perfil mais indicado. O que era muito bizarro, era em cima de Paulo Coelho, em cima de um monte de celebridade. <risos> Deveria ter aproveitado a fama, né? Pois
2: é, então. Tá vendo? Mas é isso aí, Denise. A gente usa a fama é pra... não é pra monetizar, entendeu? É
3: isso aí. A oportunidade tá aí pra ser jogada fora. Eu sempre falo. Exatamente. É isso
2: aí. E foi nessa época que eu conheci a Denise. O Twitter que fez eu conhecer a Denise.
1: Foi mais ou menos que ano? e. Foi e... 2008 isso.
3: Eu acho. É recente. Não, acho que 2009. Por aí. Recente. <risos> Gente. É, é,
2: 2008 que eu entrei
3: no, no Twitter. O... Twitter, ele me fez conhecer vários maridos, mudar de emprego, mudar de estado. Tudo que me acabou com a minha vida foi graças ao
1: Twitter. Denise, que mal lhe pergunte, quantas vezes você se casou? A gente tem a gente sempre fala do Fábio Júnior e da Gretchen aqui no nosso programa. A
2: gente pode começar a usar a Denise como exemplo, né?
1: Exatamente.
3: Contando agora três. Tá no caminho, gente.
2: Mas tem filho com algum?
3: Graças a Deus, não.
2: Pelo menos não nasceu um Fiuk,
1: né? É. é. E, <risos> em alguma das suas pescas teve batatinha em conserva?
3: Batatinha em conserva?
1: Ih, olha lá, pelo jeito que ela falou, não teve, Bruno. Não
2: teve, Roniel. não Não foi um casamento decente, Ronyel. Eu não iria num casamento desse.
3: Eu acho que nem eu iria.
2: Foi
1: festa de outro nível. Né?
3: Não teve carne louca, não teve batatinha vinagrete. Não. Tô, tô decepcionada. Eu acho que no próximo eu posso resolver isso.
1: O que que teve de comes
2: nos seus casamentos, Ai, Denise? Ai,
3: Teve tudo. Desde coxinhas, Rondelli, carne assada, sei lá, teve um monte de coisa. Bom,
2: teve coxinha, já, já, já tem já, ponto já, comigo. Já, já, já melhorou.
3: É que assim, quando você casa, você não come e você não bebe ninguém, nada, porque todo mundo quer te abraçar, então você não consegue jantar, você não consegue aproveitar a festa, você não consegue... Eu lembro que meu, toda vez que alguém me abraçava o meu copo de champanhe voava. Então, infelizmente, o casamento é uma péssima experiência pra quem casa. Não casem.
2: Não casa. E aproveita pra casar agora na pandemia e faz a festa online. Assim, você não precisa gastar nada, né? Só faz a lista online de presente também, né? Ótima ideia. Acho que é vantagem, não é? Você evita contato.
1: Exato. Eu acho que que as pessoas devem casar e contratar Roniel Felipe Fotografia, apenas isso.
2: Roniel Felipe Fotografia tá fazendo fotografia é, via remota agora também, né, Roniel? A Roniel é high-tech, Raniel é...
1: Exatamente.
2: velho usando tecnologia é uma maravilha.
1: Como é que é uma fotografia remota? Primeiro, ela não é inclusiva, porque a pessoa geralmente precisa ter um, life, um iPhone, a pessoa que tá do outro lado. E aí você faz uma chamada pro FaceTime e fica dando print. É, bem estranho. Isso é coisa
2: de burguês, pô. É, é tipo house lá, é só coisa pra burguês,
1: só. Exato, eu, eu não tenho iPhone, mas enfim, segue a vida.
3: Eu achei que era você <risos> na sua casa, assim, gritando na janela, vai mais pra direita! Tô te pegando!
2: E, <risos> e assim, eu também, eu também conheci a, a minha esposa, eu conheci pelo Twitter, conheci muita gente, a maioria dos meus amigos, hoje em dia, eu conheci pelo Twitter. Na Ou seja, o Bruno, oh, vida.
1: o Bruno só passou a ter amigo depois da internet. Depois da internet, Ele exatamente. Ele me conheceu no Fotolog, a esposa pelo Twitter, o amante dele, o Paulo, no Tinder. O Paulo, que é Paulo? Paulo, fala do
2: Paulo, hein? Paulão, ô oh, Paulão, Paulo. desculpa Paulão, mas é isso aí, cara Fazer, fazer, dá pra fazer muita amizade porque no, no Twitter, principalmente você fica, você conhece as pessoas que pensam como você, ou seja né? você nunca vai mudar de opinião na sua vida você vai sempre pensar igual, não tem evolução é assim que a gente
1: quer viver, cara particularmente, nunca conheci ninguém do Twitter já faz, sei lá, quantos anos eu uso o Twitter, nunca fiz sucesso no Twitter, então pra mim é uma rede que, tanto fez, tanto faz gosto de ler bastante, porque às vezes é, é menos poluída que o Facebook, pelo menos eu penso. Às vezes tem uns tweets legais, eu gosto de acompanhar é, alguns perfis, né, que eu admiro. Mas no geral, assim, nunca foi uma rede que me apresentou pessoas, diferentemente do Bruno, que fez todas as amizades dele pelo Twitter. Todas. todas. <risos> e
2: junto com o Twitter, assim, mais ou menos na mesma época, o Orkut deu aquela morrida, né? E o brasileiro começou a usar o Facebook, que hoje eu, por exemplo, já não uso mais. Quem aqui ainda usa o Facebook? Mas usa mesmo?
1: Olha, usa. Com grande frequência, não Até porque, geralmente Quem faz muita coisa, acaba tendo Fanpage, tem todo né, o esquema E com essa integração Facebook e Instagram, deu uma diminuída mesmo né. E não é todo mundo Que recebe os posts, então O Zuki Zuki mudou muita coisa No Facebook. Denise, você acha que O Facebook vai morrer? Tem data Para acabar? Com a sua experiência assim, Você acha que dá para falar daqui Sei lá, uns 3, 4 anos Já era Facebook?
3: Olha, eu acho que o Facebook para páginas e para comércio ele só vai continuar existindo pagando. Talvez ele continue focando em uma rede para amizades, para você trocar uma ideia com seus amigos. Mas eu acho que de tanto em coisas, de tanto colocar é, marketplace e, e várias outras ferramentas, ele está se tornando muito mais complicado e muito mais invasivo do que as pessoas gostam. E também por tantos escândalos que estão tendo, né, com o Facebook. Então, eu também eu não um prazo de cinco anos já para ele acabar, mas assim para empresas. A gente lá na empresa já não tá mais usando pra canal. E eu acho que é uma tendência as marcas migrarem pro, pro Instagram ou pra outras ferramentas. Ou pro contato pelo WhatsApp, que ele é muito mais direto do que com uma página.
2: Virou um site de tio espalhando fake news, né? O pessoal mais velho,
1: geralmente, que tá usando mais. E é muito louco, né? Porque, por exemplo, em alguns países, a internet é o Facebook, né? A pessoa não fala, eu vou. Acessar a internet, a pessoa vou entrar no Facebook e aqui a gente fala o site face que é maravilhoso essa expressão. Site faces é demais.
3: Tinha uma pesquisa que, se não me engano, ela é de 2015 que mostra que naquela época, mais ou menos 60% dos americanos, eles achavam que a internet era o Facebook. Eles não tinham noção que existia uma internet, uma rede, outros sites fora dele. E eu vejo que hoje isso no Brasil acontece é, com o WhatsApp. Hoje as pessoas acham que o WhatsApp é a internet. Eles não estão usando tanto o Facebook, talvez até porque seja um pouco mais pesado para você carregar no celular quando você não tem uma internet boa, quando você depende de um pacote de dados. Mas o WhatsApp ele é rápido, então as pessoas compartilham matérias, fake news, compartilham fotos, tudo por ali. Eu acho que isso está migrando. Então...
1: Nudes, golpes mais. Eu acho bem interessante isso que você falou, né? Porque em alguns países a internet, e olhando a história da internet, né? A gente teve, se não me engano, foi o AOL, né? O American Online que foi a internet. Depois veio o Yahoo, que foi a internet. Sempre tem um momento que um site, alguma empresa domina, né? E o Facebook uhum. tá aí há muito tempo. E a gente poderia, né? Unir nossos poderes, nós três, mas com a nossa advogada aqui, que pode nos amparar, né? Contra os advogados do Zuckerberg, e fazer uma nova rede social, gente. O que, é que vocês acham?
3: Você sabia que o Trump vai só uma rede social agora, né? Ele tá querendo fazer uma rede social sem censura, pra ele poder falar o que quiser.
1: Meu Deus. Meu Deus.
3: É, foi exatamente essa a minha <risos> reação.
2: É a rede antissocial, no caso.
3: <risos> que medo. Tinha aquele parler uhum. que acho que até foi proibido, foi proibido em todos os lugares já, era uma rede de extrema direita, onde tinha vários discursos de ódio e fake news, enfim, e tantas outras coisas.
2: É, Inclusive, usando esse exemplo, a gente tem várias redes sociais que deram errado, tá? também, né? Coisa que começou ali com muito investimento, mas que não foi pra frente. Né? Uhum. A gente tem o caso do Google Plus, por exemplo, que acho que é um dos maiores exemplos que a gente tem de rede social, que teve uma, uma baita de um, de um investimento de uma grande empresa como o Google e que todo mundo torceu o nariz, não é? Tinha uma usabilidade muito ruim, coisa do tipo, e que não, não deu muito certo, né, Denise?
3: Pois é, porque eles tentaram surfar na onda do Facebook, eles fizeram exatamente o que já tinha uma rede fazendo. Eles não trouxeram nenhum uma novidade.
2: Nada novo, né? é Igual, mas diferente, né?
3: Pois é. Por exemplo, se existir uma rede igual ao Instagram, postando fotos com Reels, com Stories, pra que, que eu vou mudar pra outra rede se eu já tenho a minha base de fãs o meu fluxo e a minha história numa rede. Você não tem nada de novo, nada que essa outra rede me dê. Eu acho que esse foi o grande é, é erro
2: deles. De Eu lembro, lembro também daquele Form Spring também, que o pessoal tentou fazer. Como aqueles caderninhos de pergunta que a gente tinha quando era criança, né? E você perguntava de maneira anônima para as pessoas.
3: Nossa,
0: isso me lembrou o Secret. Meu
2: Deus do e céu, o Secret. Nossa, é verdade. é pra isso
0: agora tem o Curious Cat, né? Ah,
2: mas também é um. Tem pouca gente que usa isso daí, né?
0: É, usuário de Twitter, né? É.
2: Tipo o no caso, uma coisa bem Não, mas eu não, eu não uso não. Nossa, eu lembrei do, de um agora fantástico, que teve uma época que era uma febre e assim morreu muito rápido, que foi o Foursquare, vocês lembram?
0: Uhum. Foursquare, Square, sim, sim, Isso
1: Era insuportável. Meu Deus, os caras marcavam tudo, né? Eles iam fazer check-in na, na padaria né? Foi na boca, ah. contra fumo, check-in. Era incrível.
3: Ah, eu não nego que eu adorava você prefeita.
2: E teve uma morte meio súbita, né?
3: Ele foi meio que incorporado por outras redes, então hoje você pode ir pelo Twitter mesmo, você dá check-in por outro, pelo Facebook, você dá check-in, então você não precisa mais dele. Mas era muito legal você ser prefeito e vinha alguém roubava a sua prefeitura, você ficava puto, aí você ia até a academia, ia lá, dava check-in pra pegar a prefeitura de volta. Onde já se viu?
2: Tem que voltar ao Foursquare, eu, eu acho que tem que voltar a gente, ganhava, a gente ganhava brindes, cara você ia no lugar, por exemplo, num café você fazia check-in no lugar você ganhava um brinde por fazer check-in no lugar, Era,
1: porra, cara, tinha tudo de bom esse, esse... durante a pandemia vai dar super certo o Foursquare não é? é? eu sou é. prefeito da minha casa <risos> é. Tudo só, é só isso <risos> É, vou fazer check-in, fui no banheiro.
3: Não, eu quero saber que cafeteria é essa que você ganhava 20, porque eu não ganhava nada. Eu ganhava no máximo acesso ao Wi-Fi meia boca cheia de vírus.
2: Eu ganhava, ganhava um café grátis, ou coisa assim. Era, pô, que era coisa linda de Deus. Outro nível, né, do Foursquare. Tinha que saber onde ia. Eu já, eu já era rato de Foursquare já. Nunca
1: usei, achava as pessoas. Eu, eu peguei um pouco de ranço, porque os meus amigos marcavam tudo, assim. e Toda hora você via aquela atualização. Então você conseguia saber da vida da pessoa, onde ela tinha. Mas obviamente alguns homens, Bruno, nunca falam a verdade no Foursquare. Por exemplo, não vejo ninguém faz dizer que foi no Foursquare, Square fazendo check-in no Fazendinha, por exemplo. Pra quem não sabe, Fazendinha é uma casa para entretenimentos adultos muito famosa aqui na região e ninguém faz. Ninguém fala que fez Foursquare nessas coisas. Obviamente, aí quando a pessoa vai num lugar bacana, num lugar chique. Aliás, a pessoa passava na frente, né? Muitas vezes a pessoa nem entrava. É, a 10 km do Fazano. O Niel está no Fazano? Mentira. Acho que tinha muita lorota também. <risos> tinha bastante.
3: Esse negócio tem um pouco no Instagram também, né? De você tirar uma foto. Às vezes você nem tá no lugar, mas você marca como se estivesse lá.
1: E, e algo que foi pro Tinder, né? Porque você vê muitos homens que tiram fotos na frente de carro, e aí posta uma foto com o carro, que eu acho sensacional, né? E aí o carro não é do cara, né? Esse carro é seu ou não? Fui atropelado por ele eu tava na frente do carro. Aí é, te ganhando paparico, te papariquei, né? Menina, vou lhe ser sincero, porque é, é, é muito comum, né? As pessoas utilizarem imagens alheias e dizerem que são delas. Eu, por exemplo, tenho uma foto do lado do Bruno. Oh, que é ridículo. Quem que é ridículo? <risos> eu sou <que> é ridículo. <risos> Ô, Bruno, eu não deixava, mano. Porra... Assim, sem, nem, sabe assim... Né? na caruda, na sim. Na caruda, nem passou uma vaselina. Aqui em casa,
2: a gente chama, a gente convida a pessoa, sabe? Recebe com um tapete vermelho e a
1: pessoa dá uma dessa. Adorei, faz mais. <risos>
3: a dica para homem que quer conquistar uma mulher no Tinder não é postar foto no carro. Mulher não liga para carro, até porque a gente não sabe que carro é que carro. Para a gente é... É Kombi, Fusca e, e só. Se tem quatro rodas, é um carro. Então tira uma foto segurando o teu vale-refeição. Porque o vale-refeição dá uns lanches. É um lanche que conquista Olha a gente. Olha que maravilha. É um concordo plenamente.
1: E aproveitando a deixa, quero mandar um beijo pra Marina, que foi muito fofo e acabou de mandar um lanche aqui em casa. Eu não sei o que é. É Obrigado, Marina. Presente do meu aniversário. Adorei. Vou comer. lo não sabe quem é? Não, eu sei quem é a Marina, mas eu não sei o que vem dentro. Espero que não sejam tracks, mas tá tudo bem.
2: É, aliás, tem que, tem que avisar aqui que hoje é aniversário do
1: Raniel, né? Obrigado que... aliás,
2: vamos, vamos cantar parabéns pro Raniel.
1: canta no final, canta no final é, senão eu vou pedir pro tá Alex pra cantar é, hoje completa 74 anos de vida, já com a primeira dose da, da coronga Vac no braço esquerdo, feliz da vida que maravilha, hoje completa um ano que a gente começou a ideia de fazer
2: o paquete de meia-idade né Rony, porque foi no seu aniversário que a gente fez uma live, né? Exatamente e aí a gente falou, porra dá pra sair alguma coisa divertida aí pra divertir o pessoal nessa
1: pandemia e saiu, né? Não sei se diverte mas estamos aí na, na coletividade pelo menos a Lívia, ela se divertia tanto que veio aqui participar com a é, gente, é. 20
0: é garantido que agora vocês perderam.
2: <risos> Agora a gente perdeu, a gente não tem mais nenhum Perdemos
1: o ouvinte e ganhamos uma advogada É isso que importa
2: Então no fim a gente vai cantar parabéns Eu quero saber quem que vai mandar Aliás, Roniel, deixa aí um endereço, um telefone Alguma coisa pro pessoal te mandar presente né, cara? Quem tá ouvindo aí pode mandar
1: presente pro Roniel É presente com P bom, é Pix é Isso é bom Quer
2: passar uma chave Pix aí, Roniel? Ou quer que eu ponha na capa do episódio Não, depois? põe
1: na capa do episódio depois por favor. Beleza, então, eu coloco Meu Deus do céu. E voltando
2: ao assunto então A gente teve algumas redes sociais também que é, não deram muito certo pro que deveria ser, né, como o Tumblr por exemplo, né, que ele surgiu
1: ali como uma multimídia ali e virou só um site pornô, né.
0: Eu usei Tumblr e eu segui umas páginas que eu achava bem divertidas É, Fala. eu usei
1: um tempo é, tem algumas fotos lá mas eu nunca tinha me ligado que o Tumblr era pornozão, eu só fui descobrir depois que, a, que o Tumblr praticamente acabou que tinha se tornado pornozão Eu
0: fiquei sabendo e disso foi... agora
1: não você, você tem acessado, também. Não,
0: faz né? um tempo.
1: É então. É, é brabo. É, Acesso uma vez só para você ver. É brabo. É, é, é um negócio é quente. E aliás, é, eu gostava muito, né, escrevi esses dias no meu, no meu Facebook que ninguém lê, que uma das redes sociais que me fez mais feliz além no próprio Kut, foi o Flickr, né, Bruno? Uhum. O Flickr Sim. Era muito legal. Era muito. É, bom. muita troca de fotografia, de informação, é, as comunidades, né? Ah, o fulano que tem câmera X, tem uma comunidade. E também, mas também rolava um pornozão grande lá. Tinha muita Não fotos nego que eu tive. Uma vez eu descobri esse mundo, Bruno. Não na...
2: O que? O pornozão? O,
3: o... Não, <risos> era... nudes? não, 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 não. Não, 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 não. não era, era pornozão. Era. Fotos não. eram nudes artísticos. Ah, Sim, exatamente.
1: Isso aí. Fica né? a gente tem que parar, é, tem que parar é, A gente tem que parar com esse negócio, né? Porque assim, tem a foto artística e tem o nude que é feito pelo vizinho da Lívia, que mora na Santa Cecília <risos> né, que tem um rabo de que tem um samurai, o um coque samurai, que diz que entende a beleza feminina como ninguém, então a gente tem que saber diferenciar as coisas Já leu Bukowski? Ah, com certeza <risos> Alvesa ah, Fábio Adoro, adoro vamos discutir o Bukowski Aliás, devia existir uma Uma rede social só para esquerda ou macho O que, que vocês acham? A gente precisa diversificar As Acho coisas, Acho que tem né? um
0: público grande para isso. Uma
1: rede social só para os hipsters Pro pessoal que mora na Santa Cecília Uma pros... Rede social para hipster, Rony, tem que ser Trocar
2: carta, cara. É verdade Escrito na máquina de escrever, máquina de escrever Entendeu? De
1: escrever. Uma dos faria-limers, né? Eu acho que a gente precisa é? de ter diversidade, né? Porque quando mistura todo mundo, dá ruim, né, Bruno?
3: Vocês lembram que tinha uma rede social que era só pra gente bonita?
1: Sim! Tentei entrar e não deu certo.
3: Tô esperando <risos> também, o convite okay. até agora, <risos>
1: Era um, uma rede social... Vocês lembram o nome? Você é, tinha que mandar, né? O, o escrever lá seu e-mail, alguma coisa assim. E as pessoas avaliavam se você era belo ou bastante. Quando eu falo belo, eu não tô falando do namorado da... Da Mulher Fortuna lá, que eu sempre esqueço o nome tinha que ser uma pessoa bela pra fazer Parte dessa, dessa rede social E sempre tem, né, uma rede social que ela é Menos inclusiva, né, hoje a gente Tem o Inner Circle, né Que também é uma rede social tipo paquera E que as pessoas só entram com convite Mas acho que depois de um tempo Acaba esse negócio, né, Denise É só no começo, né, que tem essa, essa Graça, nossa, né Vai muito da curiosidade, porque na verdade Todo mundo é igual.
3: Mas eu acho que não acabou Não, porque até
1: hoje eu não fui aceita Tá, aí, eu abro meu
3: e-mail todos os dias esperando. A Deixa gente
1: eu... vai... Ô, doutora Lívia, é, a gente pode interceder juridicamente, né? Porque eu acho que é um danos morais com a pessoa que fica se achando feia. É
0: um preconceito, né? Com a pessoa que não tá no padrão. Acho que dá pra... Ou a gente cria uma rede social pros que não são nem feios nem bonitos. Ex exatamente. A gente pode criar uma rede social pra quem é bonito e só aceitar feio. <risos> eu, a, eu acho que é uma boa ideia também. Você inverte uh, o jogo.
1: Não é? Eu acho sensacional. Acho que a gente... Precisam um, um pouco mais disso, né? Porque essas redes sociais. Como é o nome da, da nova aí, Bruno? Que a gente vai falar no final. Do quê? Do Clubhouse? É, do Clubhouse, sabe?
2: Clubhouse é um exemplo de que não é inclusivo, né, cara? É só pra quem tem iPhone. iPhone
1: é, é uma rede de, que trabalha com áudio, mas não tem atenção pro pessoal é, que é PCD, que te, apresenta algum tipo de deficiência. Então a gente tem que trabalhar com redes sociais inclusivas.
3: Como, aí o que, que você define por, in é, por inclusivo? É, por cês, é, por porque vocês. assim, é, é um inclusivo pra quem tem um problema é, mental. Porque inclusivo. aí, assim...
1: Por exemplo
3: Não, eu imagino assim, olha só Este texto aqui Ele diz uma coisa, mas tem que ler Ele tá falando outra coisa Viu, você que não tá pensando bem Ó, eu tá, tô tentando te incluir Aqui pra você não bancar o idiota E fazer um comentário ruim É pessoas
0: Proibido a é, entrada de pessoas Com dificuldade de interpretação de texto Então não vai ter
1: rede social no Brasil <risos> gente. Não vai ter rede social, acabou, acabou a rede social Acabou a internet Acabou, Acabou internet. a internet. A base da internet do Brasil é você não saber interpretar um texto. É, é o clássico vendo, sei lá, um, um funko do Batman. 50 reais. Aí a pessoa vem e pergunta quanto custa, sabe? Isso. É a pessoa que não consegue ler até o fim o texto, mesmo que tenha só 140 caracteres. Quanto custa, né? Então, a Lívia, por exemplo. A Lívia é uma advogada que trabalha nas portas, das cadeias de todo o Brasil e devia ter uma rede social, né, Lívia? Eu acho necessário.
0: É Pra advogados de porta de cadeia Exatamente Sabe
1: quem não vai entrar nessa rede? Quem? O Moro O Moro não vai
2: Não vai Mas aí, gente é, Chegou o um Instagram, né? Chegou o um Instagram A vida virou uma vida perfeita Todo mundo tem uma vida perfeita né? A gente se sente deprimido Olhando as redes sociais né? Ficou fantástico É uma, uma, uma rede que deixa todo mundo triste ao mesmo tempo né? Eu acho que aí veio uma rede social Pra deixar a sociedade mais uniforme Todo mundo deprimido Não é, não é verdade?
1: É eu, particularmente, comecei no Instagram... É como um fotógrafo, né? Obviamente. Então eu gostava de seguir é, perfis, né? De fotógrafos, de revistas. Mas hoje, cara, é muito difícil, né? Porque no feed, é, tem de tudo, tem de tudo. Menos fotografia, digamos fotografia. Então, gosto, mas assim, eu nunca tive mais de, sei lá, 300, 400 curtidas numa foto. Então, tá Você acha
3: isso pouco? Então, assim,
1: é né? que a foto que deu mais curtida foi um nude que eu coloquei meu e tinha lá uns 300 curtidas, sendo que 290. 99 era das senhorinhas do bingo que eu alicio aqui nas finais de semana, aliciado eu nunca tive muitas curtidas numa foto. E eu acho assim, que o fotógrafo que, que é muito apegado ao trabalho, acaba sofrendo né no, no Instagram, né Bruno? Porque às, às vezes o cara vai lá, posta puta de uma foto bonita, que ele acha né? E aí, a, sei lá alguma influencer posta um treco lá, enfiando a mão no nariz, tirando uma catota, e tem um milhão de views, um milhão de comentários, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso.
3: Então, mas você tem que ser visto eu tô fazendo uns testes agora, postando umas fotos no meu Instagram e colocando muita hashtag. E eu descobri que algumas hashtags me fizeram triplicar o meu alcance e as minhas curtidas nas fotos. Então, às vezes, você tem uma foto boa, só que você não é visto pela pessoa certa. Não vou falar as hashtags que eu tô usando, obviamente, são hashtags. É, é obviamente. Um, é, é um submundo. É um submundo de, de pessoas não tão boas, porém, tri, gente, eu tripliquei o meu alcance.
1: Pô, depois em off, fala aí. Eu tô... Eu, eu, <risos> depois passo os depois... Esquema. Depois passo esses esquemas. Eu uso umas hashtags boas, assim, tipo... Não voto em genocida. O Moro tem voz de pato. São <risos> as hashtags que eu tenho usado.
3: Assim, você tem o pé bonito? Ah, lá... Ixi! <risos> Vai nessa! Já descobri. Vai? Já, Já descobri. Nisso, tá? Isso aí é uma dólares. mina de ouro. Uma mina de ouro. É, a mina
1: de ouro, né? Eu uhum. vou, vou pensar nisso. Aliás, tem uma história muito maluca. Tá na hora de cuidar das frieiras, Roniel. É, eu vou vender o pack do pezinho. O pack do, do pezinho do Sasquatch. Teve um, uma vez que eu postei uma foto no Flickr de uma amiga e ela tinha os braços... Não era, assim, um braço de lobisomem. Não era o braço do Tony Ramos. Mas era um braço que tinha pelos, normal. E me apareceu um indiano pedindo pra colocar a foto numa Comunidade Homens que Amam Braços Peludos. E eu ah, fui clicar nessa comunidade. Velho do céu, é, era só Tony Ramos e Wolverine, sabe? <risos> era, era um negócio assim, e, e, e percebe-se, né? Que o, o fetiche, essa, Coisa, né? Que, que encanta muitas pessoas, ela tá sempre ali no, no Instagram, né? Então vamos pensar no pack do pezinho aí. Aliás, Lívia, você sabe que é o pack do pezinho?
0: Eu sei, já, já recebi pedidos.
1: Hum, <risos> já recebeu aliás, pedidos, ô oh, louco, não conta mais um. uma história
0: bem bizarra, eu precisei, eu precisei de suporte técnico no computador, porque tava dando problema no, na assinatura digital. Aí, tudo bem, tem o, o escritório lá que presta assessoria, entrei em contato, chamei o cara. Ele consertou o computador Depois ele me manda uma mensagem oh, é, Posso pedir um favor pra você? É um trabalho de faculdade Aí eu posso... uhum. 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 Manda Sim. foto do seu pé de meia Pode ser meia soquete Pode <risos> ser meia colorida O que você sentir mais à vontade Mas porra de
1: meia <risos> Saudades do tempo que o homem pediu uma foto de calcinha, de Não, lingerie, Não, agora, de podia, bebê podia
0: ser até soquete branca, assim, coisa simples.
1: Engraçado, o cara pediu uma
2: foto do seu pé de meia, hein, Ronel? Você junta, você pega o seu cofrinho <risos> e tira uma foto do cofrinho.
1: Magro, né? Ô, <risos> Denise, já pediram fotos de um pé que pezinho da Denise, da Dercy? Já,
3: claro! E algo que penso em comercializar futuramente.
1: Tem que monetizar isso aí, pô. Tem. Eu acho, e, gente. E é tudo com pé né? Vai Pix, pé de pezinho.
3: <risos> não, e é uma coisa assim, é, é apenas um pé. Não é um rabo Você não tá expondo nada do seu corpo. É apenas um pé. Então, gente, você quer foto com pé, tudo bem. eu
1: vendo. Não tem problema, não. Eu, eu me vendo por pouco. Aliás, a gente pode até terceirizar esse negócio, né, Bruno? Encontrar pessoas aí que tem um pé bonito, sabe? Sabe? E falar, a gente podia ó,
3: terceirizar um... partes estranhas do corpo, por exemplo, um pack de cotovelo, um pack de nuca, um pack de joelho, pack da parte de trás do joelho.
2: Pô, meu, meu joelho é badass, cara. Meu joelho é
1: malvado. Meu joelho tem cicatriz, porque eu já operei o joelho. Pô, mas aí, aí tem gente que tem fetiche nisso. Não é? Com certeza. Olha aí uma rede social aí que a gente poderia estar tá criando, né?
2: Uma rede... O Roniel, a gente tá perdendo oportunidade, pra cara. Vamos dinheiro, fazer cara. Um, uma agência aí pra... Eu e você você como fotógrafo, pra gente fotografar e fazer pack do pezinho, essas coisas aí, cara. Pack
1: do pezinho. Não é? Pack do pezinho é sensacional. Tirar foto de pé, cara.
2: Mas, mudando um pouco de assunto, o Instagram ele trouxe uma... ele ampliou na verdade, um fenômeno que a gente começou a conhecer lá no Fotolog, lá atrás, que foi a criação dos influencers digitais, né? Quem é da época lembra, por exemplo, da Mary Moon, uhum. né? Que era ali uma influencer da época do Fotolog, né? Que se criou ali, depois foi pra MTV e tudo mais. E hoje Hoje em dia, a profissão de influencer digital virou, virou uma febre. Então né?
3: tanto que os influenciadores eles estão fechando pacotes pelo Instagram. Eles não fecham mais, até mesmo o youtuber ele fecha pacote para Instagram direto. O Instagram, para as agências, ele é a principal rede de comercialização é, de produtos com influenciadores. Isso é muito bizarro.
2: É, essa era até uma, uma pergunta que eu ia fazer para você. Sobre a importância das redes sociais para o marketing das empresas hoje em dia. Assim. Quais, quais redes sociais hoje em dia? Dia, é que, que realmente tem o foco das, das empresas. Então é o Instagram que dá mais retorno para a empresa hoje em dia. É,
3: depende do seu objetivo da empresa, né? Pra falar com o público geralmente é o Instagram. Por exemplo, você é, tem uma padaria e aí você quer avisar que tem pão quente aí é o pão novo. Às vezes é melhor você ter grupos, fazer grupos com os seus é, clientes, ter grupo no Facebook. Depende do seu ramo, né? Pra jornal, por exemplo, o Twitter ainda é muito melhor do que o Instagram. Depende do, do nicho que você quer. para influenciador, com certeza é o Instagram. Assim, eu te falo, 90% das empresas estão investindo no Instagram.
1: Ô, Denise, em nenhum momento você se sentiu influenciada pra ser uma influenciadora? Mas a Denise é. Mas é influenciador. Não, pra...
3: já. <risos> não, o exato é que, é que eu trabalho com influenciadores, né? Ajudando e falando, tipo, com todas as ferramentas. Falando, olha só, essa aqui é a sua melhor hora. Seu melhor ângulo é esse. É, quando você posta um vídeo, você tem mais engajamento do que quando você tem uma foto. Isso é muito engraçado, né? Mas Casa de Ferreira, Espírito de Pau. Nunca me achei. Até comigo, até o horário que eu posto foto, eu posto foto de manhã passando café. Eu não posto foto no horário certo que eu deveria postar. Então, eu sou uma péssima pessoa, eu precisaria de uma pessoa que fosse eu me dando ordens.
1: Prazer, Ronnie. Prazer, sou <risos> eu. É, a gente pode fazer uma inversão aí. Você, eu assisto você dando ordens para as pessoas, gravo a sua voz e depois eu repasso para você. Acho ah, que é Fechou,
3: perfeito. fechou. Eu tenho a Alexa. Olha. Eu boto um alerta nela para ela me dar ordens também. <risos> preciso de
1: alguém mandando. É, precisa. A, a, a Inception dos influencers. A pessoa
2: que nasce para ser peão, cara, a pessoa que nasce para não ser dona de alguma coisa. Né? Ah, é isso aí, é isso? ela
3: precisa de
1: alguém mandando nela. Não, não tem vocês jeito, vão né? Vocês
3: ver. Daqui sete minutos, a Alexa vai me mandar para academia, vocês vão ouvir. É a
1: Skynet, Bruno. Começou. É a Skynet, cara. Cara, com é certeza. A revolta das máquinas, a revolução das máquinas. Assim, eu conheço poucos influencers. Essa moça aí, Marilu aí, como que é o nome dela? Marimun? É Marimun, é. Fui numa festa em São Paulo, ela tava lá, acho que até conversei com a moça, aí falou, nossa, você conhece a Marimun? Falei, não sei quem é. E depois eu descobri que a moça era famosa, influência. Mas, cara, eu não, não sigo nenhuma influência. Eu sempre fui o tipo de pessoa que gosta de ídolos. ídolos do povão, né? É, acho que a Lívia também é, é da minha turma, né? Eu. Influência para mim, as pessoas famosas, assim. Que eu pelo menos seguia antes. Era Pepe Neném. Era um Benito de Paula. Uma galera meio outsider, assim. Eu nunca fui fã de nenhum famosão, assim, da internet. Até porque eles vivem dando mancada, né? E o Denise, você já teve que fazer alguma assessoria, algum influencer que falou uma besteira e você teve que apagar o fogo? Como é que funciona isso?
3: Já, já tive alguns casos que é, tiveram alguns comentários machistas, que a gente teve um problema uh, e que a nossa a gente tentou amenizar um pouco o fogo, mas aí a nossa decisão na hora foi tentar controlar e esperar o que, que ia acontecer. Se acontecesse uma coisa pior, a gente entraria com uma medida mais severa, mas durou uma semana e o público mesmo esqueceu. Já há problemas com política, por exemplo, humorista, influenciador que se associa com político e aí acaba ficando marcado, mas nunca nada muito pontual e nem muito grave. Mas a gente sempre fica de olho, assim, todos os dias a gente passa todas as redes, vê o que, que todo mundo tá falando, vê o que, que pode ser controlado pra que não, não fique uma coisa pior. A Carol
0: Conká teve que fazer isso, né? Eu acho que até ela conseguiu administrar bem a,
3: o movimento todo que ganhou pós Big Brother, né? É, mas foi a Globo, né, que fez isso. Ela já saiu toda escoltada pela Globo e no dia seguinte já tava na Maria Braga, no Faustão. Uma coisa que nunca teve, né, com, com outros influenciadores. Pelo menos com o Nego Di, que saiu antes, não teve.
1: Ela foi super bem assessorada. E algum caso clássico, assim, de... Eu lembro do MC Biel. Que, que teve like, toda aquela, aquela confusão, daquele outro rapaz MC alguma coisa, que é sempre o MC que tá envolvido, é incrível né? tem o
2: MC Guimê que sempre leva a culpa de todo mundo né
3: coitado, né, do MC Gui <risos> que
2: o MC Guimê que
3: se pega, é Isso, MC Gente, o
1: MC Gui faz merda, exato eu é sempre MC vou Guimê no perfil do
3: Guimê pra ver se estão falando dele
1: <risos> é, e teve da Gabriela Pugliese também, né, das festas da balada, né, durante a pandemia com a as, as amigas com as e ela foi
3: muito bem assessorada pelo Instagram, ela desativou a conta dela por quase seis meses, perdeu uma grana e depois voltou, se reposicionou, já tá com contrato de novo. Ainda tem uma mágoa, mas é, o pessoal hoje já aceitou ela. Até porque tem influenciador fazendo muito pior. As pessoas têm a
1: tendência de esquecer rápido, né?
2: Tá, e o nosso governante que não deixa a gente mentir. Eu
3: acho que tem pessoas que marcam, sabe? A Pugliese marcou porque ela foi a primeira a fazer uma festa. E a irmã dela também teve uma festa de casamento onde propagou o vírus. Mas teve outros, até o, o Maia... Que fez, um, fez festa durante a Covid, teve vários influenciadores, que eles ficaram queimados dois dias, depois ninguém mais falou dele. Acho que o problema é quando você é o primeiro, que aí o seu nome fica marcado.
2: Exato. É, a gente tem uma, vo uma volatilidade muito grande hoje em dia, né? É, é, tudo é esquecido muito rápido. Né? A
3: gente, nunca seja o primeiro a fazer uma merda, tá? Deixa sempre alguém fazer primeiro, e aí depois você passa.
2: <risos> Vocês sabiam que o brasileiro, o Brasil, tá em terceiro lugar na posição das pessoas ficarem mais tempo conectado à internet.
3: Deixa eu adivinhar segundo e primeiro, Estados Unidos e Índia.
2: Não, Filipinas e, e, e África do Sul. Caramba. Pois é. <risos> Filipinas. É. Todo mundo. É né? lógico que eu ia pensar na Filipinas. Ah. <risos> lógico que não.
3: Não, eu tava pensando assim: poderia ser a China, mas na China não tem. Não tem como ficar usando lá. Indiano só usa o Facebook para ficar tentando dar golpe na gente. E Estados Unidos, uh, que são Estados Unidos? Não tem muito o que
1: fazer lá. E eu vou defender os meus amigos indianos aqui, que são homens sérios, né, Bruno? Que procuram uma noiva brasileira.
2: Sempre, é só isso que eles procuram.
1: Exatamente. <risos> e todos são príncipes.
2: Pelo menos é um pessoal focado, né?
1: Exato. A Filipinas é um país que tem muito acesso ao Facebook, então a galera realmente é muito vinculada, né, às redes sociais por lá, então acho que faz tudo sentido. E o brasileiro tá o tempo todo na internet, né, Bruno? Tá no grupo do WhatsApp, tá ali no, no, no site Faces. Acho que o WhatsApp e ainda, e o site Face, Além do Instagram, são as grandes meninas de ouro da nossa internet
2: Pois é, o brasileiro passa em média 9 horas conectado à internet Olha só que
1: maravilha Meu Deus, 9 horas na internet e o que ele faz nas horas restantes? Vê novela? Lembrando
3: a você de... Vai pra academia, sua baleia <risos> a você de... Muito Vai bom academia, sua baleia. Gente, eu falei... <risos> Eu falei, então, isso existe, isso me controla.
1: Que maravilhoso, é, é, é fantástico. Eu adorei a, a, a doçura da Alexa, né? É, é, ela.
2: Uma delicadeza, uma delicadeza, né, Rony?
1: É um incentivo, assim, muito muito amoroso, assim. Nossa, tá de parabéns. <risos> Meu Deus do céu. Ah, é. É, tá, eu tava esperando
3: isso pra comentar é porque no Brasil a, a, a gente conta primeiro o WhatsApp, a gente está contando como uma rede social é, não sei se o WhatsApp é uma rede social eu acho que ele é mais para um comunicador social já que você não pode falar com todo mundo no WhatsApp você só consegue falar com quem tem o contato, né? você não pode procurar a comunidade, ainda bem. ainda bem né? E, mas o WhatsApp tem uma vantagem que as operadoras liberam de graça, então é natural que as pessoas fiquem horas conectadas no WhatsApp porque elas não pagam para isso diferente de, de outras redes, acho que uhum. o Facebook também. YouTube, eu não tenho certeza se você pode ficar conectado o tempo todo. Talvez essas redes, você tenha essa, essa possibilidade, né? É,
2: tem algumas operadoras que deixam o YouTube livre, então, acho, é, que... acho que depende. Mas não muito. são todos. É, não Mas são todas.
3: Vocês lembram quando as pessoas tinham até vários chips de telefone? Porque você tinha um preço pra ligar pra quem era o da Tim, um preço pra ligar pra quem era da Oi, cada... e as pessoas tinham três, sim, quatro sim. chips, né? Agora não tem mais, porque agora todo mundo se liga até pelo WhatsApp, que é de graça. Então, é uma mudança muito... Ela é significativa, ela é muito pequena, mas ela tá revolucionando, porque a gente chegou numa época que tinha muito mais telefone por habitante no Brasil. E agora diminuiu, as pessoas estão voltando para um telefone só, mas elas ficam presas ali no WhatsApp, onde tudo é verdade. Onde aquela corrente que compartilham, que falou que o Paulo Guedes foi o melhor ministro de 2019 do mundo. Meu as pessoas Deus. acreditam que é verdade. As pessoas acreditam que a cloroquina salva, porque Receberam o WhatsApp de um médico que nem médico é.
1: É verdade. O Denise, quantos telefones você tem aparelhos?
3: Eu tenho o um meu e um do trabalho.
1: E você, Lívia? Eu tenho
0: dois, o oficial e um que eu uso para show.
1: Meu Deus explica como assim, preencho? Ah, Por
0: causa que se, se molha, se cai, se cai água, se alguém rouba. <risos> e fica ali. Se alguém fica rouba. Fica ali garantido, é o backup.
1: Você mas... tem o seu e o do ladrão, é isso?
0: É exatamente isso.
1: Essa é uma mulher que pensa pelo social brasileiro, parabéns. E você, Bruno? Ah, eu tenho um só, eu sou normal,
2: cara.
3: <risos> Pergunta quantas ligações eu atendo.
2: Aí, ah, nenhuma, né?
3: Nenhuma, nunca. No, no, não liga. Nenhuma. Ninguém liga. O
2: telefone não é pra, pra isso. Não,
3: hoje, hoje eu caí na,
0: caí na bobagem de atender uma ligação e era propaganda da Vivo.
1: E aí, te ofereceram o quê? Um, um, um combo? É,
0: o, o me ofereceram um pacote de internet que eu já tenho. É,
1: <risos> que maravilha. É que é ótimo também, né? A última vez que me ligaram era alguém do outro lado dizendo que tinha sido sequestrada e chorava. Só que a pessoa tava muito ruim a atuação e eu falei, amiga, melhor aí, cara, desse jeito você não vai enganar ninguém. Você pessoa... precisa me ajudar pra é, eu poder te eu ajudar, te... Ai, a prima me ajuda, não sei o que Meu Deus, cara, três horas da tarde Mas é, é muito raro receber ligação E a, e a Denise já começou a Levantou a bola do próximo papo, né Bruno Que é a fake news, né Que é a nossa, o nosso câncer atual das redes sociais
2: Uma coisa que eu queria levantar Junto com essa história da fake news É o quanto que realmente Essas fake news Acabam influenciando Porque às vezes eu acho que a gente vive numa bolha também Que a gente acha que está o mundo todo Dentro das redes sociais mas a, a, a grande verdade é que Segundo um, um levantamento Do Hootsuite, por exemplo A gente tem 7.75 bilhões De pessoas no mundo Mas pessoas ativas em redes sociais A gente tem mais ou menos a metade 3.8 bilhões de pessoas São 49% E os outros 51% não são influenciados Nesse momento, mas as redes sociais Dentro desses 51% Pode ser o fiel da balança De, de muita coisa né?
3: Mas esses que não tem são os chineses?
2: Bastante são os chineses.
3: É, porque aí já.
2: É verdade, aí você já tem, você já tem uns, uns 38% ali de toda a população mundial. É,
1: acabou. É que na China eles têm os chamados super apps, né? que ali você compra, você conversa com um amigo, você transfere dinheiro. É o WeChat. Isso, o WeChat. É, o Facebook não, não é, digamos assim, muito aceito, né, pra falar a verdade na China. Então, a, eles acabam fazendo tudo nesses super apps, e ali eles têm de tudo, né, então...
2: Não é bloqueado na China o Facebook ou não?
1: De certa forma é. Eu converso com uma amiga chinesa, não vou falar o nome dela, porque eu sei que o Partido Chinês, o PCC, o Partido Comunista Chinês, está nos ouvindo nesse momento, mas é, ela diz que é, é bloqueado na China. Eu não tô perdendo muita coisa, não. É verdade. Olha, tem os
2: números aqui, o WeChat e tem um outro aplicativo aqui, deixa eu ver qual que é o nome. É o Weixin. Ele tem 1.1 bilhões de usuários. Ou seja, né, o Facebook, que é o, o que tem mais usuários no mundo, tem 2,5 bilhões de usuários. Então, essa pesquisa aqui, ela acaba incluindo os chineses também.
3: Então, deixa eu ver se eu entendi. Metade das pessoas não tem acesso a redes sociais?
2: Isso, no mundo.
3: A gente conta o WhatsApp como uma rede social? Sim. Por que ele, é, ele é forte só no Brasil.
2: O WhatsApp tem 1,6 bilhões de usuários.
3: É, ele, é, ele é mais forte por aqui também.
1: É, tem coisas que só fazem sucesso no Brasil, né? É incrível. É, Sense 8 só fazia sucesso aqui no Brasil. Os gringos odiavam. Acho que a gente tem uma tendência né, a abraçar coisas. E tudo que é internet, né? E, e comunicação se torna. Acaba se tornando um fenômeno aqui muito rápido. Muito mais do que nos Estados Unidos. O
3: brasileiro gosta muito de comunicar, né? O brasileiro ele tem uma coisa desde principalmente de fofoca de querer saber como é que tá a vida de um, do colega, do amigo, do passado. O brasileiro tem essa coisa de querer estar tá se comunicando com alguém. Principalmente agora na pandemia, mas o brasileiro quer saber os bastidores da novela, como é que tá a vida do artista. É, tem essa questão. é que o brasileiro
2: não quer se sentir sozinho, entendeu, é. Denise? O, o brasileiro, ele não quer... É isso. Na verdade, ele tá, ele tá na merda. Ele quer ver se tem mais gente na merda que nem ele, ou tá pior pra poder se sentir melhor, entendeu? O
3: brasileiro, ele é ele quer saber se tem promoção, né? Se tem uma promoção, será que tem um amigo vendendo uma lente mais barata? Uma roupinha mais barata? E você acha na rede social?
1: Um Zinodê, um... Como é que chama? Um, uma Mariquei E uma coisa muito louca que eu percebo, Denise, é que esses aplicativos aí, Engano a Trouxa, né? Que tem muito na internet, geralmente eles acabam conseguindo pegar as pessoas por essa necessidade de saber do outro, por exemplo. É, baixe um aplicativo que você vai saber quem visitou seu Facebook, uhum. ou quem acessou seu Instagram, Sim. ou quem te segue, ou quem te deixou de te seguir, sabe? Essa necessidade de te falar, olha... A minha ex não me segue mais, olha, ela é, sabe? São as coisas malucas, assim, as pessoas Ai, acabam pirando gente, e numa dessas sim. elas pegam um vírus, né? Que não é o vírus do coronga. Ai, é, e aquele
3: negócio, veja como você vai ficar velho, veja como vai ser o seu rosto, com qual celebridade você parece, isso pega todos os seus dados. Mas acho que o, o Facebook tem uma certa parte nessa culpa também, porque ele que fornece, né? A gente também não, não costuma ler muito como são as políticas de privacidade dessas mídias. E também
1: tudo que a gente fornece pra ele. É, e na verdade ninguém lê, né? Acho que isso daí é. Ali, Lí Lívia, advogada. Lívia, você lê? É, os termos de consentimento ou você simplesmente vai lá e dá bora?
0: bora, só, le... só leio <risos> depois que eu tenho que apresentar defesa aí eu tenho que apresentar responder ofício, aí eu coloco não, a pessoa que fez o abaixo-assinado infringiu as políticas do site, aí eu, eu só leio nessa hora,
1: entendi, uhum. é porque geralmente a galera vai no automático, né e aí já tá tão acostumado e numa dessas quebra-caro muita, né?
0: muita coisa aqui não é clara, né é... por mais que assim, as pessoas de qualquer forma também não leem, mas quando existe e tem o acesso, a coisa não é tão clara assim.
1: E isso é um trabalho do senhor advogado, certo?
0: É, é, é o que continua pagando meus boletos. <risos>
1: <risos> e teve o caso do Face App também, né? Que pegou vários, né? Porque, assim, o brasileiro, ele reclama muitas vezes que lê, né? Sobre o acesso de dados. E quando aparece o primeiro aplicativo lá que te transforma em Pokémon, você já tá clicando, né? Pra, pra ser feliz.
3: Gente, não é só o aplicativo. Quando você vai atualizando sua foto, por exemplo, você atualiza a sua foto todo ano no Facebook, colocando a sua foto mais atual, a foto mais bonita. Você tem o um Facebook há 10 anos. Você acha que a, que a inteligência artificial dele já não fez um paralelo de como foi a sua mudança nesse tempo? E eles já não conseguem traçar como você vai ficar? E o que, que você está fazendo? Como você mudou? se você pinta cabelo, se você corta cabelo, se você tá usando mais maquiagem, se você tá viajando ou não. Você acha que não dá pra reconhecer tudo isso pelas fotos?
2: É, os sites já estão colocando o anúncio de
1: produto pra calvície pra mim e eu ainda tenho cabelo. Ah, <risos> mas ainda, né? Bruno? E, e eu achei <risos> genial, Denise, essa sua observação e a gente vê quão astuta é a Denise, Bruno, porque ela fez esse negócio no rosto aí, Facebook jamais vai saber a idade dela. Exatamente. Exatamente. Ela já fez um, um, um parana e, e aí, ela vai estar tá com, sei lá, 350 anos e vai estar tá com uma cara de Maria Joaquina quando era novinha, amiga do seu. próximo senhor. passo é a demonização facial. É, aí aí, aí o Facebook não reconhece mesmo. Mas isso
3: é engraçado. <risos> uh, você coloca, por exemplo, aqueles filtros de você apoia presidente, você não gosta de presidente. Olha quanta informação que você está dando por Facebook. Na hora de ter uma Sim, Cambridge Analytica querendo colocar notícias para te manipular para criar sua bolha, para fazer você. Você tem uma tendência a apoiar ou não determinada
1: situação. É, é bem interessante. Então, a partir dessa fala sua, eu vou começar a variar as minhas. A, o meu Facebook. É, um dia eu amo Lula, outro dia eu amo Bolsonaro, eu amo o Emael, eu amo o Haddad, eu amo. Eu amo todo mundo, cara. O Amoedo? Eu, é, não, aí já é demais, né, Bruno? O Amoeba. Não, o Amoedo não dá, velho. Aí, aí já é demais. Aí já tá
3: o hashtag saudades Eneias.
1: <risos> Brizola
2: forever. É,
3: isso é muito complicado, é, é muito complicado porque é, rede social é o melhor lugar pra você espalhar fake news. Qualquer rede social recebe link em Facebook, em Twitter, em WhatsApp, e aí você quer confirmar. Aí você entra num site, entra numa folha, entra no Globo pra confirmar. Clica no link da notícia, o que que acontece? A notícia é paga. Então você, não, você tem o acesso a fake news, mas você você não tem o acesso à, à informação correta. Isso é algo que tem que Sim. ser debatido também.
1: Isso, Denise, é uma das maiores reclamações que eu percebo uh, em relação às matérias sobre Covid. Porque às vezes a Folha, o Estadão, e eu entendo a questão dos jornais que estão vendendo bem menos, eles precisam das assinaturas, né, para se manter. É, falo como jornalista, obviamente. Mas o que eu percebo é que, assim, as pessoas não tendo acesso à informação, elas reclamam. Então elas falam assim, pô, matéria... É... E sempre tem um uma, um título, descoberta a cura para, sei lá a gota. Uhum. É, e aí a galera que tem gota clica loucamente e vai seca pra ler a matéria. E aí é uma matéria paga, né? E isso deixa as pessoas bem empurrecidas da vida e, e com certa razão. Não, e
3: não que eu seja contra bancar o jornalismo. Eu acho que existem várias maneiras de, de financiar o jornalismo, mas realmente incomoda, porque você entra no site a primeira coisa que acontece, aparecem 10 pop-ups de anúncio. Aí você vai fechando, pop-up por pop-up, e aí quando você termina de fechar todos, a matéria fecha e exclusivo para assinantes aí você fica, cara, eu sou, eu sou um otário para você, Pô, me ajuda a te ajudar torna isso mais clima é? torna isso mais navegável que eu vou começar a simpatizar com você e vou assinar você você tá sendo tão relevante para mim que eu tô disposta a, a patrocinar, te dar uma parte do meu dinheiro para fazer isso só que é tão insuportável A forma como vocês estão fazendo a minha navegação Que eu tô com raiva, eu vou procurar Uma outra fonte, e a minha outra fonte Pode não ser tão imparcial
2: ah, Tem site que é impossível de ler uhum. Tem site que é impossível de ler, tem anúncio Na frente da, do texto É, é terrível é Fora
0: quando esses canais de, de comunicação Eles também, no, na parte de anúncio pago Eles não contribuem com, Pra distribuir fake news, né Porque naqueles anúncios pagos Aparece um monte de coisa absurda, né Uhum
3: verdade,
0: este homem acabou com a covid, os médicos estão perdendo da vida com ele essa mulher emagreceu 30 quilos tomando esse suco, desculpa o, res... o segredo dela
1: você ficará chocada ao descobrir a casa de Pelé aos 79 anos
3: essa mulher já tem 85
1: anos. Mas, voltando aquele assunto
2: da metade da população que não tem redes sociais, a gente tá chegando aí ao fim do programa e eu queria trazer uma reflexão aqui para todo mundo e todo mundo passar a sua visão. O que vocês acham que aconteceria se vocês ficassem um ano sem redes sociais? A partir de hoje, só em abril do ano que vem vocês entrariam em redes sociais novamente. O que, que se tornaria a vida de vocês?
3: Eu ficaria é desempregada. <risos> <Porque ele> é, <risos> com certeza, desempregada. Falida, não teria como me sustentar, não teria para quem dar minha arte. Provavelmente eu estaria na... vendendo piadas na beira da praia.
2: Sem ter como vender pack do pezinho.
3: É, pois
2: é. <risos> para se sustentar.
1: E você, Roniel? Cara, eu vou fazer o teste e vou começar agora. Então, pra galera aí que eu tô devendo dinheiro, sinto muito, mas eu apareço ano que vem, em abril. Dia 27 de março, quando eu fizer 80 anos, vocês podem voltar a me cobrar. Então, a partir de hoje eu estou me retirando das redes sociais, fotografias textos, livros, filmes, pra todo mundo que eu tô devendo, inclusive a agiota babaca aí, que tem é um dinheiro, perdeu o Playboy.
2: Mas e aí, como é que você vai
1: divulgar o Catarse, Roninho? Eu não vou, cara, eu vou eu vou é, usar o boca a boca, Bruno. o boca a boca Ui, é a melhor coisa que tem. Delícia. Que delícia, cara. <risos> e você, Lívia? Olha, um
0: ano sem rede social, acho que eu teria tempo, eu adoraria falar que eu contribuiria de forma relevante para a sociedade brasileira, faria uma pesquisa, assim, que mudaria o rumo, mas o mais provável é que eu assistiria mais umas duas vezes todas as temporadas de The Office.
2: Maravilhoso! The Office é atemporal.
0: Mas sem internet, como é que você assistiria? Ah, não, mas é sem rede social. Aí é sem internet, aí
1: não, já, já é, é demais!
3: Ah, tá. <risos>
1: <risos> internet não dá, né? Bom, eu, eu acho que eu seria dado como morto, primeira coisa, né? É, até porque uma pessoa que só tem amigos virtuais e só... Não é?
2: Mas assim, cara, pensando bem, a internet ia estar até melhor sem, sem eu durante um ano aí. Né? É. E eu também ia estar melhor sem a internet, cara. Então, é só ver meu avô, como é que o meu avô vive, cara. Feliz Tranquilo, é, precisa é tranquilão, não fica sabendo das porcarias do, do dia a dia, fica lá fazendo os bonequinhos dele de artesanato. Porra, tranquilão, cara, cuidando das plantas.
1: E essa pergunta, eu não sei se se vocês já passaram por isso, mas eu conheço algumas pessoas com qual me relacionava, tinha um, uma amizade, enfim, que seja. E essa pessoa, do dia pra noite, ela some da internet. E não é porque a pessoa me bloqueou, muito pelo contrário, a pessoa simplesmente sumiu. Esses dias tinha uma moça que sempre posava, né? E ela desapareceu da internet. E eu fui perguntar pra uma amiga dela. E a amiga dela. Foi sumida.
2: E a amiga dela disse:
1: Não, ela casou com um cara aí, tá vivendo uma vida assim, assim, assado, e não tá mais posando pra nenhum fotógrafo. E realmente, cortou. Todo, todo tipo de, de é, relação com a internet, rede social, Instagram. É, vocês conhecem alguém, assim, que desapareceu? que vocês pensam? Porque dá a impressão que a pessoa morreu. É um negócio muito louco.
2: O X do 80 Watts que a gente entrevistou no último programa.
1: Como assim? Beto? Você não acha ele, cara? Cara, a gente entrevistou um fantasma. Foi um
3: delírio coletivo? Você
1: conhece, Denise, alguém, assim, que abdicou de tudo? Sabe? Desapareceu da internet, ah. assim, do dia pra noite? Cara,
3: é... Eu conheço gente, assim, que some um ano e volta depois. Depois. E aí volta e, e quer voltar como se não tivesse acontecido nada, mas. Ninguém tem assumido pra sempre, não. Ninguém vivo, por exemplo, que tem assumido pra sempre. Quando morre, infelizmente, é difícil voltar porque do no nosso lar a conexão não é boa.
1: Lembra <risos> da expressão orcuticídio, né? Que as pessoas cometiam. Verdade, verdade. A gente não tem algo parecido com o Instagram, né? Ou com Facebook, o Facebook. O Facebook-síduo.
2: Mas tem sempre aquele fenômeno das pessoas que. Dá um pause nas redes sociais, assim, né? A pessoa. Não exclui o, o usuário, mas deixa lá é, pausado ali e, e some durante um tempo e volta, depois some de novo e volta depois de um tempo. Tem pessoal que sempre tem uma relação meio esquisita com as redes sociais.
1: Eu adoraria tirar um sabático, né? Vou tirar um sabático, mas aí onde que eu vou postar para as pessoas que eu estou em? na Indonésia? Não tem. Né? como que você vai ostentar a sua viagem, né, assim, ir na rede social que a pessoa, né, mostra muitas vezes o que ela não tem ou o que ela não é.
2: A gente ia saber pelo Netflix, Rony. Ah,
1: putz, eu não essa história.
2: De... <risos> eu não aguento mais. O Rony é a estrela de net... do Netflix, o ele só apareceu num episódio de uma hum. série do Netflix, que ele tava, onde você tava, Rony? Hum. Na Tailândia, né?
1: É, eu tava em Bangkok, vendendo meu corpo. <risos> só pra contextualizar, Fred. Coisas
0: que só aparecem no Netflix e não aparecem no Instagram, olha aí. Coisas que as pessoas não postam.
1: Tava vendendo o pack do pezinho, ó.
2: Mais um motivo pra gente cancelar a assinatura do Netflix.
1: <risos> mais um motivo pra ficar um ano longe disso, pelo amor de Deus. Bom, gente, vamos chegando ao fim do
2: episódio, então. Muito obrigado, Denise, pela participação. Espero que você tenha gostado, que tenha se divertido um pouco também. Ah,
3: gente, eu adorei. Muito obrigada pelo convite. Quando quiser me chamar, eu prometo que eu posso estudar mais e vir com muito mais conteúdo pra vocês.
2: Nada, aqui é só um
1: bate-papo. Aqui, se tiver conhecimento, a gente não conversa. O <risos> Denise, Oi. É, antes de você ir, gostaria que você dividisse as dicas, né? E pack do pezinho aí, vamos vender aí, Bruno, no mercado. Eu que tenho uns contatos na China, na Índia. Eu acho que a gente pode ganhar muito dinheiro oferecendo um pack do pezinho aí para os nossos amigos indianos que vão querer casar com os pés das brasileiras. Adorei. Inclusive, todo mundo mandando
2: de presente pro Roniel agora, de presente de aniversário, pack do pezinho. Todo mundo mandando aquele pé com bastante calo, sabe? Aquele pé que tá até amarelo. Belo, assim. Aceito, aceito. Pro Roniel comercializar e ganhar uma grana, né, Roniel? Verdade, eu, né?
3: Roniel, me chama na DM que a gente pode conversar sobre isso. Faz um meio a meio aí, um bem bolado, tá
1: bom para todo mundo. Aliás, a gente pode. Bom, um dedo, um pé, que não seja o pé da, da Daniela Sicarelli, que tem 278 dedos, né, Bruno? Como dizem. Uhum. É, a gente pode oferecer um dedo pra cada indiano. Olha que, que beleza que vai ser.
2: <risos> o pack do pezinho da Cicarelli vale mais, Roniel?
1: Ah, o pack do pezinho da Cicarelli é outro nível, né, Bruno? Vale mais, tem mais dedo. Tem mais dedo, né? <risos> é outro nível. É outro Esse nível. é vendido em euro, o em libra, estrelina. Né? Gente, muito
2: obrigado. Obrigado, Roniel. Obrigado, Lívia. Espero que vocês, nossos ouvintes, tenham gostado desse episódio, que a gente vai seguir com essa série falando sobre a evolução da tecnologia e as diferenças que fazem na nossa vida, né? É, Denise, faz seu jabá, fala para os ouvintes aí como a, o pessoal pode te achar nas redes sociais, quem já não te conhece, né? <risos> <risos> não, mas
3: a galera não me conhece, gente, é Derci, tipo Derci Gonçalves, Derci. só que aí tu coloca três S. E aí, tu acha em qualquer rede social eu tô, aí a gente pode negociar uns pack o que vocês acharem legal. <risos> Tem piada,
1: tem tudo que é for de mau gosto. Me procurem. Muito bom. Ô, Denise, tu, tu é gaúcha? Sou. Ah, agora ela. É, porque viu um tu, essa e Uma agora?
3: Uma hora e 43 minutos? Esse foi meu recorde.
1: É, ela conseguiu segurar o gaúchois aí. O sul é o meu país. É o meu também. <risos> não, não posso negar.
2: E com isso, chegamos ao final de mais um Paquitos de Meia Idade. Esperamos continuar descorongados e fazendo companhia pra vocês. Quero agradecer aos nossos apoiadores do Paquitos que ajudam a gente a trazer Assuntos novos e convidados especiais a cada novo episódio. Só esse que não foi muito especial, né, Denise? Vale por
3: você porque aqui está muito bem. <risos> Tô
2: brincando, Denise. Você é especial. Sem pack um do pezinho pro Bruno. É, né, sem pack do pezinho para mim. Um abraço e muito obrigado aos nossos apoiadores, o Sandro Cruz, o João Dimas e o Danilo Brugliato. Não esqueça de seguir o Paquitos de Meia Idade nos agregadores de podcast pra ficar sabendo assim que sai programa novo. E estamos em todos os players aí, agregadores. Só seguir a gente lá, Paquitos de Meia Idade. Logo, logo também estaremos no Cast Hood. aí a gente vai trazer algumas novidades para vocês. E segue a gente lá no Instagram e Twitter também, em ambos estamos como Paquitos Pod. Para mais detalhes sobre Paquitos e também para participar dos nossos grupos de Telegram e WhatsApp, acesse nosso site paquitospod.com. E vamos terminar o episódio aí cantando um parabéns pro Roniel? E <risos> Rony, você vai soltar a Alexa aí ou não? Eu
1: vou. Eu gostaria de soltar a Lexla da nossa amiga Denise, mas ela é capaz de me xingar. Eu tô com medo. <risos> <risos> Ô, Varapau! É o pau de virar tripa. tripa. Alexa, cantar parabéns para você ou para mim?
3: Joias, doces e muitas glórias. É isso, Carlos.
1: Lucas.
3: Nós amores. É a mas a Meu um Deus. O que eu vou te contar para sua mãe e tia, e o melhor Caralho. Recente,
1: é só falar. Alexa, eu para. Te... Meu Deus. <risos> Alexa, que diabo de parabéns foi esse? Alexa, cara? cantar parabéns para você
3: Parabéns Para ah, você ah, Nesta data, data Que linda Muitas o o felicidades Ai. Muitos Muito anos Te amo, Mosel.
1: Te amo, linda Desuda, maravilhosa. E
2: pro Rony, nada.
1: É pack de pezinho. Pezinho. Pezinho.
2: <risos> Obrigado a todos e até a próxima.
1: Até mais, até gente. Vai, Valeu. Tchau,
3: tchau. Valeu. Valeu.
2: Ô, Ronelito, o que, que você vai querer aí de, de presente de aniversário? Eu mando um iFood
1: pra você. Cara, não precisa mandar nada, não. Eu tô com medo dessa porra, dessa Alexa aqui que tá... Eu peço pra tocar. Você viu a música, cara? Que diabo foi, de música foi essa, cara? Velho, né, isso daqui é quando você vira o disco da Xuxa ao contrário, sabe?
3: Cara, eu achei isso que ela não que ia cantar porque, parabéns pra você, é uma música patenteada, né? Eu achei que ela não podia cantar.
1: Aqui? É
2: patenteada? Não
3: é, não. você Rebramos não patentes, fazer. cara. Não pode, tipo, em novela, filme, essas coisas, você não pode cantar parabéns pra vocês. Nunca repararam que nunca ah, é nunca. Música...
2: Mas é, pa Ai, é patenteado por quem isso, Jesus Cristo? Não tem direito muito
3: parada. Pronto, vai vir Sim, o primeiro. O
0: primeiro processo pro Paquitos, eu tava aqui pagar, que é, gente!
2: Eu já não uso música nenhuma, assim, pra não, não ter problema de direitos autorais, só música free. E agora eu vou ter que.
1: <risos> não pode ser.
2: Processado por um parabéns para você. Meu Deus do céu.